0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion
1: publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
1: C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors Mathieu, on a changé l'heure en France.
0: Oui, on a changé l'heure en France, mais pas encore à Montréal. Ce qui fait que je me suis une heure en retard mentalement, mais c'est un plaisir de te parler. <rire> ok.
1: <rire> Merci beaucoup d'être là. Tu veux nous parler, on a une nouvelle chaire sur la liberté d'expression au Québec.
0: Ouais. alors c'est une question dont on parlait depuis un certain temps. Je me souviens, euh, c'est fait quelques quelques mois, même quelques années, on faisait un grand projet, France-Québec, pour être capable de tisser des liens autour de la liberté d'expression. Et euh, parce que c'est la grande cause de notre temps, parce que les pays francophones, France-Québec, par rapport à mon monde anglo-saxon, ont, euh, ont une défense, je dirais presque spontané moins juridique que culturelle, la liberté d'expression. Je dis souvent, dans le monde anglo-saxon, la liberté d'expression est maximale sur le plan juridique, mais la censure sociale est de plus en plus forte. Et nous, on a une forme de défense de la liberté d'expression qui est plus grande dans le monde francophone, à tout loin au Québec et en France. Donc, une chaire est lancée. Mais, je, donc je regarde, c'est dans le devoir, et nous l'annonce ce matin, et je regarde qui on, qui compose cette chaire. Ben oui, ben détails, oui. C'est-à-dire... Bon, et là, qui retrouve-t-on sur cette chaire On retrouve notamment devin euh, marie Maryse Potvin, qui est une universitaire euh, qui est une femme euh, qui a fait des travaux, qui a reconnu, certes, mais qui au moment du rapport Bouchard-Taylor avait publié euh, une euh, une étude sur euh, où, où elle s'inquiétait notamment des excès de la liberté d'expression dans le des, dans la représentation de la diversité, et où elle euh, fait, euh, plaidait notamment pour cette idée qu'on pourrait peut-être suspendre la, le droit de certains journaux ou de certains éditorialistes ou de certains chroniqueurs à publier si leurs propos heurtaient la cohésion sociale selon la vision de la diversité qu'elle oh. qu nous proposait qu'elle avait. Alors moi, je dis que confier ainsi la liberté d'expression euh, sur le plan universitaire à des gens qui manifestement l'aiment très modérément et théorisaient plutôt davantage des possibilités de nouvelles censures mais moi, je regarde ça avec inquiétude et j'y vois une autre de ces innovations universitaires où finalement, l'université prétend s'emparer d'un sujet, va proposer un savoir patenté et documenté et lettré aussi autour de ces questions là mais dans les faits, va proposer un savoir idéologisé qui fait le, contre, qui fait le contraire de ce qu'il prétend faire. Moi, une chaire sur la liberté d'expression qui finalement va vouloir restreindre, et réduire le périmètre de la liberté d'expression, plutôt que la défendre devant ce qui la menace aujourd'hui, voilà quelque chose qui m'inquiète. Donc, je, je le dis à la manière de soupçon d'inquiétude, Madame Potvin a publié d'autres travaux au fil du temps qui étaient dans le même état d'esprit que celui que j'évoque aujourd'hui. Je suis de ceux qui considèrent que au, ceux qui veulent réduire aujourd'hui la liberté d'expression au nom de ce qu'ils appellent les propos haineux, la dignité des uns et des autres, tout ça, ce sont des termes codés dans les faits pour faire en sorte que certaines idéologies puissent s'exprimer et d'autres qu'on décide de caricaturer et de diaboliser, n'aient plus accès à l'espace public. Donc, je mets en garde contre cette idée euh, parce que je, je crains qu'elle ne, qu ne fasse finalement le contraire de ce qu'elle prétend servir.
1: Euh, c'est où cette chaire-là? Dans quelle université?
0: Alors, c'est annoncé, je, ça rassemble plusieurs chercheurs, en fait. C'est France-Québec. Euh, je je, je n'ai pas le nom, l'université exacte en tête, fait, je te okay, dis okay. ça à l'instant. Mais c'est France-Québec, donc une chaire franco-québécoise sur la liberté d'expression est créée, C'est annoncé dans le devoir ce matin, créé conjointement par les fonds de recherche du Québec et le Centre national de recherche scientifique en France. Les, euh, les fonds de recherche du Québec ont annoncé les noms des co-titulaires, co oui. donc Solange Lefebvre de l'Université de Montréal, Pierre Rainville, Mathilde Baraban et Maryse Potvin, bon, et d'autres en France. Alors là, comme je oui. dis, c'est une... Il y a plusieurs chercheurs à travers tout ça. Il y a d'excellentes raisons de penser qu'il y en a d'excellents. Mais, mais si notre souci, c'est d'élargir la liberté d'expression, c'est d'assurer sa mais... protection institutionnelle et académique. Eh bien, moi, je constate que je très souvent, le milieu universitaire. Euh, qui est aujourd'hui un milieu beaucoup plus idéologisé qu'on ne le dit, où les sciences sociales dans les faits relèvent plus souvent du militantisme que du travail de recherche, eh bien, il y a de bonnes raisons, de, comme je dirais, de multiplier les points d'interrogation avec ça.
1: Et j'espère qu'elle est, qu est en et... position minoritaire, Mme Podvin. Peut-être qu'on le mis là ben en disant ça prend différentes, euh, différents points de vue. J'espère que c'est n'est pas son pas. point de vue qui va... Euh, qui je va... Puis, alors,
0: voilà, voilà pourquoi j'arrive pas aujourd'hui avec un canon et on lance mais avec un point d'interrogation et une, une légitime inquiétude, je crois parce que c'est euh, aujourd'hui, quand on s'intéresse à ces, ces, ces débats-là, ce qui est assez fascinant, c'est de voir, par exemple, la tentation de l'interdiction des uns et des autres. Je déplace le curseur un instant. Euh, Elon Musk, dont on parlait vendredi dernier. Elon Musk, donc, s'empare de Twitter et dit « je je veux faire de Twitter euh, un espace qui se vit sous le signe de la liberté d'expression, du free speech, la liberté d'expression. » Et là, quelle est la réaction de plusieurs et Moi, je vois ça dans plusieurs journaux. On dit « oui, mais la liberté d'expression... » Propos qui, qui pourraient inquiéter et qui favoriserait l'extrême droite. Là, on dit, ah bon? La liberté d'expression, aujourd'hui dans le monde occidental, et ça, on a eu l'occasion de le dire souvent, est devenue une cause d'extrême droite. Alors là, moi, j'ai l'impression que tous mes repères s'effondrent. Parce que pour ce que dans la mesure où on reconnaît une certaine valeur au concept d'extrême droite, on parle alors de régime autoritaire, de régime hostile, justement, à la délibération, de régime hostile à la liberté. Et là, on est en train de nous dire que la liberté d'expression serait d'extrême droite. Ajoute à ça, et c'est pour ça que l'histoire est intéressante. Dans les années 70, on a assisté, comme on a commencé à faire une critique de la liberté d'expression. C'était associé à une figure comme Herbert Marcuse. Il nous dit la liberté d'expression, c'est pas la liberté de dire tout ce qu'on veut. La liberté d'expression, c'est la liberté de contester des puissants au service de l'émancipation des uns et des autres. Mais le problème, c'est que, dans nos... et inversement, le discours des bourgeois, dans son esprit, le discours des élites, le discours des autorités, était un discours qui ne devait pas être protégé, parce que c'est un discours qui consolidait les intérêts et les avantages d'une classe dominante. Bon, mais ben, ramène ça au temps présent, parce que ce discours-là est repris aujourd'hui. À Lucam, par exemple, on l'avait vu à la fèche, on nous disait la liberté d'expression, c'est celle des minorités, des racisés, des groupes marginalisés, mais ça ne peut pas être celle des groupes dits dominants. Non, mais là, autrement dit, il y a des catégories de la population qui devraient avoir le droit de s'exprimer et d'autres qui ne devraient plus avoir le droit de s'exprimer ou qui devraient être sous surveillance. Donc, c'est une espèce de dispositif idéologique qui se met en place aujourd'hui et qui devrait nous inciter, je le redis, à la plus grande vigilance.
1: Mais, mais Mathieu, euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, vendredi, tu te réjouissais justement du fait qu'Ellen Musk euh, avait mis la main sur Twitter. On a vu, là, euh, bon, il y a eu une attaque sauvage à coups de marteau contre le mari de Nancy Pelosi. Euh, là, il y, a, il y a un site complotiste qui a dit, attention, 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 là euh, la vraie nouvelle est peut-être caché, il s'est peut-être passé des choses, on nous cache des choses, etc. Et bon, complètement complotiste. Et là, Elon Musk euh, 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 retweeté cette nouvelle-là euh, sur Twitter, euh, son, son son entreprise. Euh, ça augure pas bien. Est-ce que ça va euh, être ça? ça là?
0: <rire> que que, que n'importe qui puisse retweeter des fake news. C'est une évidence, c'est malheureux que, que des gens qui devraient être plus éclairés que ça ne devraient pas faire, se prêter à de tels comportements ça va aussi de soi. Ensuite, le souci de la vérité est fondamental. Ensuite, le refus de la diffamation, ça, c'est fondamental. Ensuite, donc, donc, tout ça est essentiel. Mais au nom de quoi restreint-on aujourd'hui la liberté d'expression, c'est pas au nom de ça. Donc, Elon Musk a fait une grosse bourde à ce moment-là, et qu'il fasse mea pas et qu'il dise que je, je, je me suis gouré, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Euh, de, de la liberté d'expression, ce n'est pas celle de... Je dirais de propager fake news et ainsi de suite, surtout quand c'est pas simplement approximatif, c'est simplement faux. Très bien. Mais c'est pas au nom de ça aujourd'hui qu'on la restreint, qu'on la, qu'on la ligote, euh, le, c'est davantage, comme dit, quand on lit les, les règles de, de la communauté. Or, les règles de la communauté, euh, ce ne sont pas des règles sous le signe de la délibération, c'est de des règles sous le signe de voilà ce que vous avez le droit de dire ou non selon, euh, on pourrait dire la sensibilité des uns et des autres. Mais, mais ça veut dire il n'y a pas de doute que Elon Musk a fait une grosse gaffe là-dessus. Donc, ça part mal son entreprise, mais ça remet pas en question la valeur du principe. Puis ensuite, ben, chacun, je voudrais de faire un travail simple en distinguant entre les sources d'informations crédibles euh, et les autres. Puis ça, c'est un travail qui se fait mieux, à mon avis, sous le signe de la liberté que de la contrainte.
1: Concernant la liberté d'expression, on a une nouvelle ministre de l'enseignement supérieur au Québec, c'est Pascal Derry. Pascal Derry, on le sait, s'est déjà présenté pour le Parti conservateur canadien, donc c'est une conservatrice, c'est quelqu'un beaucoup plus un peu à droite, qui est passé par l'Institut économique de Montréal, euh, donc on, on dirait là, de, de quelqu'un qui est contre la censure pour la liberté d'expression. Est-ce que tu vois sa nomination d'un bon oeil?
0: Oui, oui, je pense que c'est, euh, madame Derry, c'est un, un, profil particulier, c'est-à-dire, c'est une ultra-fédéraliste. Ça, faut pas l'oublier. Dans cette coalition qui est la CAQ, c'est plus facile d'être un fédéraliste décomplexé qu'être un souverainiste avoué. Première chose. Ensuite, elle vient effectivement de l'aile droite de la CAQ, donc le parti conservateur. Elle s'est présentée aux conservateurs, euh, chez les fédéraux, l'Institut économique de Montréal. Elle est passée par LCN auparavant, sur du temps parfois. Donc, elle a un parcours aussi de crédibilité journalistique. J'ose croire que sur ces questions-là, qui nous rassemble, qu'on soit de gauche ou de droite, souverainiste ou fédéraliste, à tout moins si on est des gens raisonnables, et eh bien j'ose croire que sur ça, elle se montrera ferme, et elle se montrera très ferme. Mais c'est une vraie question, c'est qu'à l'université, Comment restaurer ça? Tu sais, quand on parle de liberté d'expression à l'université, c'est que non seulement il y a des étudiants rassemblés en milices d'extrême gauche, souvent qui l'entravent, mais il y a aussi des professeurs qui sont dans cette culture quelquefois de la censure. Ce discours-là, le discours, il faut pas croire que les profs, en général, sont aujourd'hui applaudis systématiquement des initiatives libérales dans le bon sens du terme, en disant que chacun peut exprimer librement. L'université elle-même, aujourd'hui, a été frappée par l'idéologie. Mais Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le restaurer de la liberté d'expression à l'université, mais ça c'est un programme sur une génération, ça voudrait dire en finir avec les baronies académiques qui permettent un au nom de la sélection par les pairs, qui permettent à des petits clics de se reproduire dans tel, tel, tel département, euh, être capable d'avoir des, des évaluations extérieures de ci et de ça pour éviter encore une fois des petits clics. Ce serait d'avoir une administration qui est capable de se tenir lorsqu'il y a une foule étudiante ou militantes qui cherchent à empêcher un conférencier. Mais ça, c'est un travail sur une génération. Et souvent, j'ai entendu des universitaires en France et au Québec, de bons universitaires, dire, on a beau dire ce qu'on veut, mais c'est perdu. Mais c'est perdu. L'université est perdue. Mmh. Tout ce qu'on peut y faire, c'est euh, y faire des petits oasis, c'est faire des petites zones protégées, c'est être capable de faire ici et là des espaces où on respire, mais on en voit de moins en moins de tels espaces, ce qui fait que la vie intellectuelle véritable tendance de plus en plus à fuir l'université, hélas, parce qu'elle devrait servir à ça.
1: Mais et malheureusement, on l'a vu, il y a des bons profs qui euh, disent, euh, ben moi je lâche, je jette la serviette et je prends ma retraite euh, un peu plus ah ben tôt oui. que prévu parce ah que j'en ai ras le pont. » On en
0: connaît, moi je, alors je ne donnerai, je, je donnerai pas leur nom, mais on en connaît d'excellents qui, euh, qui étaient des professeurs remarquables, hein, qui tendaient la main aux étudiants, qui étaient capables d'assurer leur formation et se disent que ce n'est plus un lieu favorable à la vie de l'esprit. Mais là, il faut voir à quel point c'est tendu. Ouais. C'est-à-dire quand l'université n'est plus un lieu favorable à la vie de l'esprit, c'est que là, on, comme société, on est plutôt dans... Euh, je, je veux dire, dans le mot qui, qui commence en M, cette fois-là. On est tout dans la merde. Ça, ça, ça se passe, passe mal. <rire> on a la perte de l'institution qui devrait garder la vie de l'esprit. Mais tu noteras que cette espèce de corruption sur le plan moral des différentes institutions... Ça s'appelle l'université, ça s'appelle le politique, ça s'appelle, quelquefois les tribunaux, Frédéric Bastien fait un travail remarquable pour montrer comment les tribunaux aujourd'hui sont idéologiques davantage que dans l'esprit du droit, mais tout ça, ça correspond à une société où on peine à trouver les mots, les repères pour décrire justement ben, ce que voudrait dire une démocratie élémentaire, une démocratie qui fonctionne à peu près. Bon, bon non, voilà, je, je confesse quelques pessimismes aujourd'hui en la matière, parce que même ceux qui devraient se porter à la défense de cette chose essentielle, aujourd'hui, ont déjà confessé des sentiments plutôt hostiles à l'endroit de cette précieuse liberté.
1: Et euh, comme dit euh, le proverbe, je préfère avoir dix euh, coupables libres qu'un innocent en prison, eh bien, je préfère avoir une liberté d'expression avec ses dérapages plutôt que pas en avoir du tout.
0: Absolument, c'est exactement ça. Moi, je préfère les excès de la liberté aux excès de la contrainte. Dans <rire> dernier instant, je crois que l'intelligence des hommes et des femmes, ça permet de réguler les excès de la liberté. En tout cas, aujourd'hui, on ne souffre pas d'excès de liberté, c'est certain.
1: <rire> Merci Mathieu, on se reparle demain. Bonne journée. Merci. Bye bye. <coughs>